0: Vous écoutez Prosecco Biscoco. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Prosecco Biscoco. Aujourd'hui, j'ai pris l'apéro avec Laure Fornier, nous avons parlé de son départ de chez Tarmac et de ses nouvelles aventures sur Vivacité et Radio France. Salut Laure, comment tu vas hey, Salut Zaina, ça va bien et toi Écoute, ben, ça va. Merci beaucoup de m'accorder euh, un peu de ton temps en dernière minute en plus.
1: <rire> oui c'est vrai, en tout cas merci d'avoir pensé à moi et avec grand plaisir je t'accueille euh, dans mon salon. <rire>
0: Oui, alors avant d'enregistrer, j'ai dit alors que j'irai voler son canapé parce qu'il ira super bien dans ma, ma procéco room ici en fait.
1: Je ne <rire> laisserai absolument pas faire, mon canapé reste dans mon canapé.
0: <rire> alors pour ceux qui ne connaissent pas Laure, euh, elle a été la reine de easy sur Tarmac et maintenant elle a des nouvelles aventures et donc elle est justement là pour un peu raconter qu'est-ce qui se passe dans sa vie de futur trentenaire dans deux ans. Euh, et euh, un peu son parcours Donc on va commencer euh, Est-ce que tu peux me parler de ton enfance Où t'as grandi, est-ce que t'as des frères et sœurs Ton cadre familial, etc
1: D'accord, alors moi je suis une jeune fille euh, Bah oui, de 28 ans euh, Je suis née et j'ai grandi Dans la commune d'Ixelles à, à Bruxelles euh, Pas très loin de Matonguay Et euh, voilà J'ai grandi dans une, dans une chouette petite maison Au mur rose Et euh, j'ai euh, trois frères Trois petits frères et, euh, et voilà, franchement, euh, rien à signaler, on avait, euh, on avait euh, moi j'ai commencé mes études, euh, j'ai fait la petite enfance, j'ai fait la maternelle et le début des primaires, enfin, non, non, les, ouais, le les début des primaires en néerlandais, donc euh, j'ai commencé ma scolarité en néerlandais, et puis un jour euh, j'ai switché, et je me suis retrouvée dans une école qui s'appelle Saint-Boniface, j'ai fait euh, mes études à Saint-Boniface, euh, jusqu'en réto, donc je suis arrivée euh, en cinquième primaire, et jusqu'en réto, j'ai fait qu'une seule école, une école que, que j'ai bien aimé faire, un peu stricte, mais, euh, chouette, j'ai fait euh, la fin de mes études à Saint-Bonnie euh, dans une branche qui s'appelle euh, Français Langues, où on avait 9 heures de français, 8 heures de langue. Et moi, c'est vrai que ça a beaucoup euh, joué sur, euh, bah, déjà sur euh, mon, mon amour du français, de la langue française, de la francophonie, de
0: l'écriture et tout et ça. Et euh, raconte un peu comment ça se passe, euh, puisque tu es à moitié congolaise, comment ça s'est passé de grandir dans cette double culture euh, entre la Belgique et le Congo, du coup Tu as déjà été au Congo non,
1: jamais. Et pour tout te
0: dire, euh, en fait,
1: moi, je suis carteronne, donc je suis un quart congolaise. J'ai un parent, euh, mon père, il est métis et ma mère est blanche et elle est belge. Et en fait, euh, c'est marrant parce que je, je me pose la question depuis dernièrement parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment ressenti que je vivais dans une double culture, c'est-à-dire que je vivais en Belgique. Euh il y a que quand on allait voir les grands parents ou quand on avait les fêtes de famille que là je voyais bien tu vois que c'était qu'il bah, qu y avait de l'ambiance que, que chez nous on était très nombreux qu'on était toujours euh, bien euh, je sais pas 60 70 80 euh, aux événements que on mangeait pas là plus que mes copines et tout parce que bah, tu bien, chez nous on mange bien <rire> chez nous enfin euh, en tout cas les, les Congolais euh, voilà ils ont leurs plats et puis ce sont mes plats préférés en plus donc j'ai toujours aimé euh, manger euh, le foufou l'amande euh, la, la, la friture arachide euh, tout ça mais euh, je me suis pas rendu compte en fait que je vivais dans une double culture c'est-à-dire que c les deux se sont très bien mêlés en plus dans ma famille comme je te disais comme moi je suis carteronne ça veut dire que le métissage il s'est fait avant il s'est fait au niveau de nos parents tu vois, et donc euh, nos parents étaient déjà métis, tous mariés avec, tu sais, j'ai une cousine dont les parents étaient, euh, un, un parent métis, un parent ben, euh, bengali, euh, un, j'ai une cousine dont, dont le père est indien, j'ai une cousine dont la maman est sécheloise donc en fait, ils, on est tous très mélangés chez nous, donc en fait, c'est comme si on s'était pas vraiment, il n'y avait pas une scission entre les deux cultures, quoi, ça a été toujours très très mêlé, et puis... Euh, et puis voilà, disons que je crois que pour moi, l'intérêt la, envers la communauté, envers la, la culture africaine et congolaise, elle, elle, elle est arrivée tard, dans le sens où c'est très tard où je me suis dit mais en fait, euh, bah, le Congo, c'est pas juste ce que j'en connais, donc c'est pas juste euh, les quelques musiques, les, 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 les musiques incroyables et, et, la, et la nourriture, c'est plein d'autres choses, c'est une culture, ce sont des, 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 des hommes de lettres, ce sont voilà. Et du coup, c'est plus tard, c'est en tant qu'adulte moi que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser euh, au Congo, au pays, euh, et à l'Afrique, enfin, au-delà du Congo même, parce que du coup, bon, entre-temps, j'ai pas vu le Congo, mais j'ai vu le Rwanda, c'est marrant, parce qu'il y a deux ans, euh, j'y suis allée euh, à l'occasion d'un mariage d'une amie, et euh, du coup, je, voilà, je trouve que, enfin, je sais que je le ferai, je sais pas si je le ferai avant mes 30 ans, mais j'aimerais faire, euh, faire euh, plusieurs mois euh, au Congo et, et voir comment, et, et voir
0: comment. <rire> <bon>. Ok, <rire> je suis sûre que tu feras un vlog ou quoi pour, euh, pour illustrer ça, j'imagine.
1: Ah bah ben, j'espère, j'espère. Euh, en tout cas, je le dis aujourd'hui Zaina, si c'est pas un vlog, ce sera wow.
0: être un film. OK, là tu as la <rire> oui. <rire> et euh, comment t'imaginais ta vie euh, de femme adulte quand tu étais un euh, petit
1: Ben ce que je vais te dire, ça va peut-être te sembler bizarre mais euh, moi je suis il y a un truc qui est, qui est qui est comme ça chez moi c'est que je suis pas du tout je suis je suis très dans la réflexion à court terme c'est-à-dire que j'ai jamais imaginé ma vie plus tard, jamais, c'est-à-dire que depuis que je suis gamine, je suis carpe diem, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, demain on verra, enfin, c'est même, même plus fort que moi, tu vois, c'est comme si je suis comme ça aujourd'hui, j'étais comme ça il y a 10 ans, j'étais comme ça il y a 20 ans, je me suis jamais projetée, tu vois, donc je me suis jamais vue femme, et heureusement, parce que franchement je ne crois pas que je me serais vue comme je suis aujourd'hui, mais il y a des filles qui me disaient, par exemple ma mère elle me dit, depuis que j'ai 4 ans, je sais que je veux être maman, ou bien j'ai des copines qui me disent « Oh, ben bah, écoute, j'ai là ce que j'ai et je suis pas là où j'aurais voulu être ou j'en suis pas où je voulais être. » Mais en fait, moi, ça me paraît tellement… Euh, c'est une, une réalité qui n'est pas la mienne parce que, en fait, moi, j'étais tellement occupée à, à, avec euh, l'instant présent que j'ai pas vraiment pris le temps de me projeter jusqu'à aujourd'hui.
0: C'est bien, bon. ça veut
1: dire que tu te fais pas de pression. En fait, il faut savoir un truc sur moi, c'est que j'ai pas, pas une mémoire incroyable. Voilà, je suis quelqu'un qui note tout, qui note tout, qui note tout. Du coup, moi, je me lève le matin. Alors moi, parfois, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir parce que ma tête me dit « Laure, lève-toi, va noter dans, dans, sur ta to-do list ce qu'il faudra faire aujourd'hui. » Donc, c'est-à-dire que le matin, je me lève avec toute une série de choses que je dois absolument faire aujourd'hui. Par exemple, là, je me suis levée ce matin et il fallait que j'aille m'acheter un nouveau porte-carte parce que j'en avais plus. Il fallait absolument que je trouve mon sujet pour Vivacité parce que moi, je suis sur Vivacité tous les jeudis. Et euh, il a fallu que je trouve un sujet et euh, une personne à, à prendre en preneur, donc au hôtel. Il a fallu qu'aujourd'hui, euh, euh, c'était la publication de mon épisode de, 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 de C'est le -Chica. Enfin, il chica Aujourd'hui, en fait, j'avais une liste de, ce que, de tout ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, plus, plus notre rendez-vous d'aujourd'hui 20 h Et je voulais être sûre d'y être. Donc, c'est comme si mon cerveau, il, il peut pas commencer à se dire, mais dans une semaine, quoi Dans une semaine, donc aujourd'hui, dans et tu vas te demander et c'est à dire que en plus il fallait que je fasse tout s'il y avait plus de papier de toilette et puis en plus euh, qu'est-ce que je mange ce soir il faut que je sorte les scampis du congélateur et puis en fait c'est 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 ça c'est que ma tête elle se elle, toutes les petites choses sont importantes et toutes ces petites choses deviennent euh, des tâches si tu regardes mon calendrier tu trouveras appeler maman si tu regardes mon calendrier tu trouveras euh, euh, partenariat avec Intel, à absolument trouver une idée pour faire un réel, euh, faire une photo. Euh, euh, bien demain matin, je sais que c'est mardi, du coup c'est un jour où je vais. À, moi, c'est le mardi que je vais à Paris, donc je sais que je vais aller à Paris, démarrer assez tôt, donc passer au carrousel, donc mettre l'essence. Toutes ces petites choses font que je, là, à court terme, c'est déjà assez de taf. Alors que même quand j'étais plus jeune, j'avais pas autant de choses à faire. Mais je te jure que chaque journée pour moi, c'est déjà, c'est déjà. Tu vois ce que je veux dire Dieu m'a donné
0: un jour, je vais utiliser ce jour. On verra. <rire> Cheers <rire> à la vie d'adulte qu'on n'a pas choisie. Cheers, hein. t'as raison. <rire> Justement, t'as un peu spoilé. Est-ce que tu peux me parler de ta carrière professionnelle J'ai vu que euh, t'as bossé euh, au Elle Belgique, t'as fait quand même pas mal de piges pour plusieurs euh, magazines. Tu peux me dire un petit peu euh, ton parcours jusque maintenant, euh, voilà.
1: Ok. Alors, il faut savoir que moi, pendant mes études de communication, donc moi, j'ai fait l'ISFC et euh, ce que j'aimais dans cette école, c'est que c'est une école euh, très pratique. Donc, euh, as, la première année, euh, tu as la caméra sur l'épaule, euh, tu, tu touches à la, à la suite Adobe assez rapidement, tu, peux, tu fais de la radio, tu fais plein de choses. Et moi, j'ai été persuadée pendant, pendant voilà, toute la longueur de mes études que j'allais faire de la presse écrite. J'ai toujours été sûre de ça. Donc moi, mon stage de première, je l'ai fait au soir, le soir mag. Mon stage de deuxième, je l'ai fait chez elle, chez Elle Belgique, mais un, mais un stage au Elle Belgique, c'est euh, 70, 80, 90 articles écrits sur le web. En plus moi, j'ai eu la chance que deux papiers à moi sont sortis en, en, en imprimé. Ma maître de stage, c'était euh, Marie Guérin, qui après est devenue euh, la rédac chef. Et Marie Guérin, c'est marrant parce que du coup, aujourd'hui, on se voit dans le boulot. Enfin, tu vois, on a fait du, on a, elle, elle est venue chez moi, elle m'a de, donné des cours de stylisme ici euh, il y a quelques années. <rire> Du coup, nos, 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 nos vies, elles se rejoignent parce que qu'aujourd'hui, on est toutes dans le milieu professionnel et, et les cardages ne se sent plus vraiment. Mais en tout cas, euh, euh, en tant que stagiaire, j'étais là. Waouh! c'est ma deuxième année euh, d'étudiante et je suis euh, au L. Incroyable, tu vois. C'était trop, trop chouette. Et puis, euh, moi, j'ai fait mon stage de troisième dans une boîte de com euh, au Canada. Euh, euh, au Québec, d'ailleurs, c'est une boîte qui s'appelle Immédia. E ils avaient des, des campagnes pour des. Pour des, des, pour des marques, pour des restos et tout ça. Et moi, j'étais en stage là-bas pendant, pendant quelque chose comme quatre mois aussi. Et puis, je suis rentrée en Belgique. Et puis, donc moi, j'avais quand même fait deux stages en presse écrite. Puis, j'avais eu l'occasion de bosser, de bosser avec Elsa sur Belmodo, euh, la version fran euh, francophone. Qui, parce, que, parce que du coup, Belmodo, c'était flamand au départ, un magazine mode. Euh, mais euh, euh, elle a lancé la version francophone. J'ai bossé un petit peu avec elle là-dessus. Et... Euh, et donc voilà, moi j'aimais bien l'idée de faire de la presse écrite. Et, et d'ailleurs, à, à, à ce moment-là, enfin quand j'étais plus jeune, je crois que c'était peut-être au, au milieu de tout ça, j'ai lancé avec Cossi euh, modeste et, et Justin, euh, on a on a lancé un magazine de gastronomie africaine qui s'appelle Afro Cooking, et on a lancé euh, on a lancé un, deux, trois, quatre numéros ensemble. Puis en fait, c'est à cause du fait que je suis partie au Canada que moi j'ai dû m'éloigner un petit peu du projet. Voilà, exactement, c'est dans ce, cet ordre-là que ça s'est passé. Mais en tout cas, ce, ce... moi, j'étais rédacte pour le projet, puis j'avais des, des, chouettes, des chouettes articles dessus. On a imprimé le, le magazine, il a bien fonctionné. Il s'est vendu sur tous les continents, jusqu'à Singapour, New York, dans les îles. Enfin, c'était un vrai projet. Ah ouais, 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 c'était incroyable. Et puis voilà, moi, du coup, j'étais en presse écrite, j'étais très contente de ça, j'aimais bien écrire, faire des interviews et puis les retranscrire. Enfin voilà, c'était un truc que je, que je kiffais faire. Jusqu'à ce que, à la fin de mes études, donc vraiment après mes stages, après tout ça, il y a mon meilleur enfin, il y a un ami à moi de l'époque qui s'appelle Darez qui me dit Laure, euh, j'aime bien ta voix, tu veux pas faire de la radio Et je lui dis euh, non. En fait, pas du tout. Je bégaye et tout. Je suis pas à l'aise. Qu'est-ce que je vais faire Oh non Enfin, je... et puis je vais rien retenir de ce qu'il faut dire. Enfin, je vais te gêner. Il m'a dit "C'est un contrat." J'ai dit "On commence quand Et puis voilà. J'ai commencé en septembre après mes études. Et puis j'ai fait de la radio un an, deux ans, trois ans. C'était trop chouette parce qu'en fait, euh, euh, on avait l'émission culturelle de, de la de la chaîne Arabel. Donc Arabel, c'est un média communautaire, enfin on va dire communautaire maghrébin, mais régional à Bruxelles, et nous on avait l'émission un peu prime time, c'était l'après-midi, de 16h à 18h, donc on avait tous les gens dans les embouteillages, c'était génial parce qu'on avait vraiment une grosse audience, et on faisait, ce qui est intéressant dans notre, dans notre émission, c'est qu'en en fait on avait toutes les, toutes, tous les chouettes invités, donc on pouvait faire euh, un jour Ayana Kamura, le lendemain NASA, le lendemain Dajou, puis VG Dream, puis on pouvait faire euh, Axel Red, puis euh, Pierre Marcolini, celui qui fait des chocolats, puis euh, Nawel Madani, Claudia Tagbo, euh, on les a tous eus, Jamel Debouze, euh, puis on a reçu enfin des gens, euh, même des gens, euh, Jean-Pierre Jean, Jean Castaldi qui est dans un tout autre style, puis on, on recevait euh, des auteurs de bouquins, Éric euh, Emmanuel Schmitt, dans tous les sens, c'était trop trop chouette. On a fait ça pendant trois ans et, euh, et puis moi, en fait, comme j'étais à mi-temps, en radio, je me disais, oh, c'est chouette, mais bon, c'est quand même qu'à mi-temps. Alors, ça veut dire que la moitié du temps, ben, je m'ennuie. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire Et c'est là que moi, j'ai regardé un peu au loin. Il faut savoir qu'Arabel, ça se trouve juste en face de la RTBF et j'entendais je, et que juste en face à la RTBF, il venait de créer un nouveau média depuis quelques mois, peut-être quelque chose comme trois mois, il y avait un nouveau média qui s'appelle Tarmac qui venait de naître. Et là, j'ai dit, bah, je vais postuler. J'ai postulé et le patron m'a dit, enfin, le, le, le chef édito, Thomas Duprel, il m'a dit, euh, t'es bien gentil, mais on n'embauche on, on, on pas des, des personnes, on embauche des concepts. Alors, qu'est-ce que tu proposes Et moi, j'ai dit sur le tas, euh, alors moi, je propose une émission 100% féminine, ça va s'appeler Milkshake et on va être quatre nanas autour d'une table, on va parler de mode, de musique, de culture du monde et de cinéma. Et il m'a dit « Ok, super, tu commences samedi. » J'ai dit « Merde, il n'y a plus qu'à trouver trois <rire> Du coup, j'ai appelé des copines, une, copine, une fille que j'avais rencontrée en radio chez Arabelle, une fille que je connaissais de mes études. Euh, ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai créé ma petite équipe de, de quatre nanas. On a commencé euh, le, le samedi en question. Et comme ça lui a plu, eh ben, on en a fait dix. Et comme ça lui a plu, eh ben, on a fini la saison. Donc, on a fait à peu près 45 émissions. Et puis, à la fin de la saison, on arrive en juin. Il faut savoir que dans les médias, tout se passe en saison, ça commence en septembre et ça s'arrête en juin. Il se passe rien pendant l'été, à part les émissions d'été, attrape-moi si tu peux, alors cet été, euh, gagner machin, retrouver la valise, enfin bref, dans les médias c'est comme ça, il se passe pas grand-chose. Et tout reprend en septembre, et donc là c'était la fin de la, la saison, entre guillemets. Après chez Tarmac c'est un petit peu différent, parce que l'été c'est les festivals, et donc on a une présence en festival qui fait que même quand il n'y a pas toujours des émissions, bah, tu peux nous retrouver en festival. Mais bref, là n'est pas la question. Nous, notre c'est notre, notre petite capsule Milkshake s'arrête en Septembre. Et euh, deux d'entre nous, donc Milk, euh, Maxi et moi, eh ben on, on est reconduite et on, re, et on reprend en septembre d'après. En septembre d'après, moi je suis toujours en même temps chez Arabelle et en même temps euh, chez Tarmac, mais euh, moi. Euh, Vu que je suis plus sur milkshake, je propose de faire les, les, les recettes. Et là, je me retrouve à faire les, les recettes. Ça s'appelle euh, Food tricks C'est des petites euh, recettes faciles pour que les jeunes de 18 à 20 ans, donc notre, enfin, même pas 18, de 14 à 20 ans, donc le public jeune de Tarmac ait envie de cuisiner et ne se retrouve pas tous les soirs au fast-food. Et donc, ça pouvait être, je ne sais pas, faire des, des makis soi-même, faire... Euh, faire une pizza carnivore, faire, euh, faire des desserts, euh, des tiramises, enfin je faisais vraiment de tout, des petites capsules rapides en deux minutes pour, pour montrer les bases de la cuisine. J'ai fait ça pendant quelques mois, et puis il bah, y a une place qui se libérait, euh, c'est l'émission Easy News. Et donc euh, euh, le chef édito me dit lors, enfin euh, pas vraiment, d'abord je me suis retrouvée euh, Backup, donc je remplaçais Anne-Sara quand elle était absente, du coup euh, bah, c'était toujours la présentatrice principale et moi j'étais là quand il y avait besoin, donc au, en général on m'appelait le jour même euh, à 8h du mat, écoute Laure aujourd'hui c'est toi, t'as deux heures pour écrire et pour te marquer, et du coup euh, au début j'étais backup et puis après ça, ça a duré et puis, un, et puis moi en, en janvier bah, j'ai repris le livre et j'ai fait ça pendant un an et demi. Voilà. Et entre-temps, ouais, évidemment, comme c'était vraiment beaucoup de travail, Easy News, parce que c'était quand même du lundi au jeudi, euh, quatre jours semaine, euh, tu dois trouver le sujet, écrire le sujet tout seul. Euh, tu as une relecture, heureusement,
0: d'une journaliste, mais après, tu dois t'habiller, te
1: coiffer. Attends, attends,
0: attends. Tu t'avais pas de maquilleur ou, tu vois, genre une team derrière toi
1: Rien du tout, t'es tout seul dans ta merde. Ah Là, je peux te dire, moi, j'ai vécu des moments où j'avais plus rien à mettre, où on où, 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 où m'a pas dit que j'avais du rouge à lèvres sur les dents pendant que je tournais. Enfin, des trucs euh, incroyables. Comme c'est beaucoup de travail, à un moment donné, j'ai quand même quitté mon travail chez ta, chez Arabelle parce que je faisais les deux en même temps, ce n'était pas possible. Et je me suis retrouvée euh, tarmac
0: only et, et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux un petit peu me parler de ce que tu fais et de pourquoi Miss va à Paris une fois par semaine
1: Ah, alors, en gros... Euh... Depuis septembre de cette année, donc comme je t'ai expliqué dans les médias ça fonctionne euh, en saison, donc moi je suis arrivée en septembre de cette année et quand t'es une petite belge et que tu te retrouves à, à travailler pour un média français, bah voilà quoi, euh, moi c'est un petit peu ma, ma petite fierté. je suis très contente d'être là, j'ai été super bien reçue comme une princesse et en plus de ça, euh, quand j'ai commencé à travailler pour Move, eh ben on m'a dit carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu, tu débarques avec une première émission euh, libre à toi euh, donc moi j'ai commencé avec une émission où je fais le tour du monde des cultures et des traditions donc je parle des us et coutumes euh, du monde entier en, parlant, en partant d'un un sujet euh, défini, ça peut être la drague, comment est-ce qu'on drague dans le monde entier Ça peut être les, les, la bouffe la plus bizarre, comment est-ce qu'on comme enfin comme, qu'est-ce qu'on mange de plus bizarre dans le monde entier Ça peut être les écoles les plus originales dans le monde entier. Enfin, voilà, ça c'était ma première petite capsule et puis au mois de novembre, je leur ai dit bah écoutez, euh, moi je suis comme ça quand quand je fais peu de choses, je m'ennuie, alors je vous propose une deuxième capsule, une deuxième émission. Euh, pour en avoir deux semaines et la nouvelle s'appelle Attends je t'explique et, euh, et en fait je vulgarise des sujets d'actualité euh, ça peut être par exemple qu'est-ce que c'est que le January donc c'est le mois pendant lequel les femmes décident d'arrêter de s'épiler ou qu'est-ce que c'est que le Black Friday ou qu'est-ce que c'est que le... Que euh, les élections aux États-Unis, euh, qu'est-ce que c'est que le féminisme, qu'est-ce que c'est que comment fonctionne le cerveau, enfin voilà. Donc attends, je t'explique. C'est je reçois une personne qui m'est proche, ça peut être ma cousine, mon frère, ma mère, ma meilleure amie, n'importe. Il débarque dans ma chambre, on se met devant la caméra et puis il me pose des questions de sorte de vraiment l'idée, c'est vraiment de vulgariser euh, pour que même une personne qui ne s'y connaît pas du tout bah,
0: puisse comprendre un, un sujet d'actu quoi. Quelle est la différence pour toi entre travailler pour un média belge et un média euh, français ben En fait, pour
1: moi, il n'y a pas de différence à part que je ne peux plus dire 70 et 90 et que je dois dire 70 et 90 et que du coup, je continue à me tromper et parfois, je dis 70% et puis, je dis oh, 70% mais à part ça, euh, franchement, je, je trouve qu'il n'y a pas de différence parce que ce que, je, ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, ben, ça se ressemble super fort. Euh, et du coup, euh, ben, le fait d'aller à Paris régulièrement, je vois des différences, tu vois. Euh, euh, ben, conduire à Paris, c'est insupportable, par exemple, ou bien, euh, <rire> ou bien euh, par exemple, il y a des petites différences comme le fait que ben, les Français, enfin les Parisiens, ils ne mettent pas leurs poubelles devant leur porte le jour des poubelles. Ça leur, eux, ça leur ferait hyper bizarre de voir ça. Eux, ils ont des, vraiment des bennes ou bien des endroits spécifiques prévus pour ça dans la cave et tout. Et des petites choses où je me dis, hein, vous faites pas ça en France, <rire> tu vois. Mais sinon, en vrai, fait, euh, dans, mon, dans mon travail, il euh, y a peut-être des gens que ça va choquer, mais je vois aucune différence.
0: Et euh, c'était quoi tes challenges, en fait, quand tu es passé de la radio à la télé et ben pour, tout, ben pour te dire, je suis vraiment passé de la radio à la télé, parce qu'il y a un truc dont
1: je t'ai pas parlé, c'est que dans tout ça, moi, j'ai fait de la télé sur Max et Vénus. Et euh, c'était avant mon arrivée en, sur le web. Et du coup, euh, j'étais chroniqueuse, j'étais chroniqueuse, ben j'étais la chroniqueuse afro-créole, Enfin, je parlais surtout de la, euh, un petit peu des des plats afrocréoles. Donc, par exemple, à l'occasion de de l'anniversaire de, de de Stromae, j'ai fait un spécial sur la nourriture rwandaise. À l'occasion de la de euh, de l'anniversaire de Rihanna, j'ai parlé un peu de la barbade, parfois je, je parlais du gombo, parfois je parlais euh, des fruits exotiques qui venaient d'Afrique, parfois je parlais euh, de tagine, enfin voilà, je venais parler des trucs qui touchaient de près ou de loin à la nourriture afro afro-caribéenne. Et donc j'ai fait ça pendant quelques mois sur, sur, la, sur la RTBF, sur la 2, mais là j'ai vraiment ressenti que j'étais plus en radio. Parce qu'en radio, je peux y aller comme je suis maintenant, tu vois, tu ne te prépares pas pour peu ta... Allez, t'as mis le même pull qu'hier, c'est pas grave, personne ne le verra, à part ton animateur, mais lui, il va rien te dire parce que lui, il te connaît depuis des années, et puis c'est ton pote, tu vois. Mais quand tu passes en télé, faut être sûr d'être pimpé, faut être sûr de, et déjà, faut être sûr que toi, tu sois une flic parce qu'il y a des, une... il y a des tantines qui vont tomber dessus en télé, c'est sûr et certain, et ta mère, elle va te prendre, ta mère, elle va te prendre en photo, elle va dire, ah, c'est ma fille. Et puis elle va envoyer son WhatsApp à tout le monde, et puis, donc, il faut être en... Mais c'est pas tout. Il y a aussi quand tu es sur le plateau. Sur le plateau, t'as les caméras. Sur le plateau, t'as des gens qui te fixent. Sur le Donc, en fait, il faut regarder... Est-ce que es, c'est le bon angle Est-ce que tu as fermé tes jambes Est-ce que t'es pas les jambes euh, écartées Est-ce que euh, est-ce que euh, tu as regardé assez la caméra Est-ce que t'as as pas regardé dans le vide est -ce que... Et du coup, quand tu penses à tout ça, bah, c'est plein de choses en plus auxquelles il faut penser, auxquelles tu penses pas du tout. Moi, je suis une nana de la radio. Moi, mon quotidien, c'était... Bonjour à tous, bienvenue dans de tout pour faire un monde sur Arabelle, alors aujourd'hui est une journée incroyable, c'est la journée mondiale du bonheur et aujourd'hui on va vous rendre heureux, il y a tout, tout ce qui compte c'était ma voix, donc vraiment c'était mon seul outil de travail, il fallait juste que je fasse gaffe à ne pas tomber malade et ne pas me l'enrouer et même si ça arrivait tu peux jouer un peu avec, Désolée aujourd'hui j'ai un peu perdu ma voix mais vous inquiétez pas, je vais tout donner, tu vois, c'est tout ce qui compte, mais dès que t'as as, l'image tu en train de compte, Dès que t'as l'image qui entre en compte, c'est quelque chose. Et maintenant que je suis sur le web, ben, je sais qu'avant un tournage, il faut que mes cheveux soient faits. Et si ça fait trop longtemps que j'ai laissé mon afro comme ça, il faut que je me fasse faire des tresses. Est-ce que j'ai pas, est pas envie de faire un peu une autre coupe pendant, Parfois, je tourne plusieurs épisodes le jour même. Donc, je, je fais quatre, quatre euh, coupes de cheveux le jour même. Parfois, y a des, y a des... là, le visuel n'a jamais pris autant d'importance. Si bien que moi, euh, j'ai carrément bossé pendant quelques mois avec euh, une styliste et tout pour, pour Easy News. Ouais, je bossais avec une styliste que j'avais rencontrée, elle travaillait avec euh, Cécile Djunga, et, euh, et je du coup, enfin euh, Cécile, Cécile elle a, parce que c'est une copine à moi, elle avait fait la connexion, et moi j'avais rencontré euh, Samia Boujard. et je lui avais dit, ben bah, Samia, moi j'aurais bien besoin, il faudrait déjà que tu viennes chez moi à la maison, et tu jettes tout ce qui est moi moche et pas à la mode, moi je suis pas une pointure d'enfant. Là, vois, je ne suis pas euh, la nana, euh, dernière tendance et tout. Je ne suis pas comme les influenceuses euh, qui savent exactement quoi mettre avec quoi Donc, j'avais dit à Samia, Samia, vient faire un tri chez moi à la maison. Puis, elle m'a fait un tri. Puis, avec ce qui restait, elle m'a fait des looks. Et puis après, elle m'a permis d'avoir de, de, un, deux, trois partenariats avec des boutiques pour m'habiller gratuitement. Ça s'appelle des locs, c'est des locations. Donc, tu portes les vêtements, tu les rends. Donc, donc quand euh, j'ai commencé à faire du web, j'ai vraiment dû à, accorder de l'importance à, euh, à ce que je portais. Et puis, je faisais des erreurs. Par exemple, euh, j'avais pour habitude de vouloir tout le temps mettre des rouges à lèvres foncés et mats alors que j'ai euh, mes lèvres qui ont des tendances à s'effriter. Elle me disait Lore, mets des couleurs claires et mets du gloss. Mets des couleurs claires et mets du gloss. Mais c'était le contraire de ce que je faisais. Et du coup, au fur et à mesure, ça a fini par rentrer. Maintenant, je mets des couleurs claires et je mets du gloss. Parce que c'est des choses qui vont. Avec, et il n'y a rien à dire. Ce que tu dis est tout aussi important que. Comment tu, comment tu es,
0: en fait. Ouais, du coup, tu avais des partenariats, comment ça se passe Et maintenant aussi, en fait, est-ce que tu as genre... Euh, allez, as quand même une petite vie d'influenceuse Est-ce que les marques t'appellent en disant hey, « est-ce que tu veux porter ça Est-ce que tu veux parler de mon nouveau produit De mon nouveau make-up euh, De mon mmh. nouveauté pour mes Alors,
1: savoir...
0: <rire> Alors déjà, bon, en toute honnêteté, oui. Euh,
1: donc, euh, maintenant que j'ai une petite vie d'influenceuse, maintenant, maintenant que j'ai 27 000 personnes qui me suivent sur Instagram et que voilà, je fais assez... 27 000 personnes c'est cool et de, donc voilà maintenant voilà, j'ai des marques parfois qui m'envoient des, des choses j'ai même, même des followers à moi qui lancent leurs marques qui m'envoient des choses donc vraiment c'est très chouette euh, et alors par contre il y a un truc qu'il faut savoir c'est que euh, l'été pour mincir et tout ça, ça j'ai pas du tout en fait il faut savoir un truc c'est que autant les fringues c'est important parce que tu sais moi je m'habille, je suis pas toute nue sur mes vidéos donc évidemment voilà mais dès que ça touche au euh, je pas, le charbon pour maigrir, le thé pour maigrir, tout ça, ce sont des choses, c'est des placements de produits qui sont vraiment pour moi euh, euh, les spécialités des influenceuses en tant que telles qui sont des placeuses de produits, euh, qui, qui, qui travaillent presque exclusivement sur les réseaux, alors que moi j'ai un boulot, je travaille pour les médias en fait, et du coup moi c'est un peu, c'est juste un petit, un petit truc à côté et du coup moi ce que j'ai remarqué c'est que par rapport à mon travail comme animatrice des médias et comme, euh, et voilà, comme jeune journaliste, ça m'a ça donné une crédibilité qui fait que moi, euh, j'ai l'impression que mes partenariats, ils ont beaucoup de sens. Par exemple, là, euh, j'ai eu un partenariat avec euh, InfraBel qui voulait que j'explique je, que à leurs jeunes qu'il est possible de sortir de tes études secondaires et d'entrer dans l'académie euh, d'InfraBel pour travailler dans les métiers du rail. Tu vois, et que tu peux travailler euh, comme ingénieur ou comme… Euh, ou tu peux travailler… voilà, il y a plein de choses que tu peux faire… Euh, pour les chemins de fer belges, ou bien là j'ai un partenariat aussi qui a commencé le mois dernier avec Actiris, pour dire aux jeunes qui peuvent tout à fait, pour dire aux jeunes peuvent tout à fait euh, travailler en périphérie bruxelloise, surtout du côté flamand, et qu'il ne faut pas avoir peur, même si tu penses que c'est loin, c'est pas si loin, même si tu penses que si tu ne parles pas néerlandais, tu vas pas trouver de travail, et bien c'est pas vrai, et même si tu penses que ceux qui sont flamands euh, au départ, donc... Euh, donc euh, néerlandophones ils ont plus de chance que toi. Et ben, c'est pas vrai. Donc, donc voilà. Actiris, par exemple, je trouve que c'est un c'est un partenariat qui a du sens. Et même si je fais un partenariat, euh, je sais pas avec les petits riens. Euh, là, je sors d'un partenariat avec les petits riens qui, qui m'a proposé de m'habiller, euh, de de me trouver cinq ou six tenues dans leur boutique. Ah ben c'est quand même des fringues et tout mais ça va tout à fait avec le côté éco responsable euh, s'habiller en seconde main moi je suis très friprie j'aime bien l'idée ben, déjà il faut savoir que ben, les fringues c'est quand même le deuxième euh, domaine le, le plus polluant sur terre et donc là c'est leur donner une seconde vie c'est réfléchir et s'habiller plus green et du coup moi ça fait tout à fait sens et voilà et même si je fais un partenariat avec Coca ben c'était le partenariat avec Coca qui demandait à leur euh, à leur public d'avoir de de, 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 de une bonne résolution pour l'année 2021. Et du coup, moi, à cette occasion-là, j'ai décidé d'aller donner mon sang à la Croix-Rouge. Donc, c'était coca, mais c'était quand même une bonne action. Et donc, voilà, c'est vrai que moi, j'aime bien les partenariats comme ça où je me dis, euh, voilà, c'est sûr que, bah, à l'air de rien, j'ai les cheveux curly, donc là, je sors d'un partenariat avec Cantu. J'en ai un autre qui va commencer avec, euh, avec une autre marque pour cheveux frisés. Mais donc, voilà, c'est sûr que ça fait partie de mon quotidien parce que je reste quand même une jeune fille. Mais il y a quand même ce côté... Euh, J'aime bien quand ça a du sens, quoi. Ça peut m'arriver parfois de refuser certaines choses en me disant, c'est pas toi.
0: Ah, mais en fait, t'es genre fidèle à qui Tu quoi. Tu vas pas euh, prendre un partenariat... T'es pas à la, à la course, à la fame, du, et à la partenariat de... Allez, en bordel, entre guillemets. Ouais. Mais surtout, tu sais... Le truc,
1: c'est que moi, ce que je retiens dans, quand on dit influenceuse, c'est le mot influence et c'est vrai que ça influence certains jeunes. Tu vois. Il y a des jeunes, il y a des jeunes hommes et il y a des jeunes femmes qui me regardent et qui, et, et qui se disent oh, ben, si elle le dit, c'est que c'est certainement vrai ou si elle a testé, c'est que ça marche et, et je n'ai pas envie qu'ils se retrouvent à acheter des trucs euh, et euh, voilà. parce que moi, je sais que j'aurais je, je, pu tomber aussi dans le panneau et donc, euh, voilà. Mais je ne suis pas parfaite, hein, Zaina, évidemment. Hein. J'ai déjà fait des trucs euh, en me disant oh, ben, c'est bien payé, voilà, c'est sûr. C'est sûr ça a dû m'arriver.
0: Personne ne te jugera et en parlant de partenariat euh, pourri, je ne vais pas citer le nom de cette influenceuse mais il y a une influenceuse à cause de qui j'ai acheté une wig sur AliExpress qui est arrivée et qui était horrible et je lui en veux toujours. Je lui ai envoyé un message d'ailleurs pour en parler de ça et donc voilà. <rire> ah, voilà. En parlant d'être un une jeune femme et de la vision un peu, euh, de ce que tu peux donner comme impact autour de toi, euh, tu as travaillé dans la presse féminine. Euh, c'est quoi ta vision euh, de la femme Parce que moi aussi, j'ai fait plusieurs... Euh, j'ai travaillé aussi dans la presse féminine, et du coup, il euh, y a quand même cette image euh, idéale de la femme qui n'existe pas. Donc là, maintenant, évidemment, cette image de la femme, elle a évolué, c'est fini, euh, c'est plus être euh, méga skinny, cintre. Il faut avoir un gros boule, des gros seins, et en même temps, avoir une taille toute fine. Donc en fait, il y a toujours ces magazines qui nous imposent euh, une sorte de diktat qui est Impossible à avoir ou qui est très difficile à avoir. Comment tu te positionnes face à ça oui. Bah ben écoute, moi je trouve que
1: ça va encore. Là, as l'air de dresser un portrait un peu euh, effrayant parce que je trouve que justement, euh, moi j'en vois des groupes et des groupes et des groupes, enfin et, et des pages et des, et des pubs où, où, où tous le, les types de corps sont mis en avant. Enfin moi je, je même maintenant sur scène, tu vois, tu vois des artistes comme ils eux, tu vois, et puis c'est danseuses, et puis et puis moi je suis beaucoup de de, de, de groupes Insta en fait sur euh, le self love, l'acceptation de soi, tu peux avoir des formes et être très belle. Enfin euh, euh, tu vois moi, je je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu peux plus facilement te balader dans la rue et voir que euh, non il y a des, y a des dans toutes les boutiques, tu ne trouveras pas exclusivement des femmes avec un ventre plat. Évidemment, il y aura toujours des Kim Kardashian et des nanas d'un certain type, mais je trouve qu'on est plutôt... Aujourd'hui, en 2021, on est, plutôt, on, on est plutôt ouvert à la diversité des corps. Enfin, moi, j'ai l'impression... Après, voilà, c'est sûr que euh, peut mieux faire, mais moi, par exemple, je suis rondouillette et en plus, il faut te dire qu'il y, y a une jeune fille un jour qui m'a écrit en me disant je « suis, Je suis plein de filles des fit euh, des, des Instagram fit girls, tu vois, sur, euh, sur les réseaux. Et du coup, coup j'étais un peu gênée de mon corps parce que je n'étais pas comme elle. Mais maintenant que je te suis toi, je vois que je peux être moi. Et ça m'a beaucoup touchée parce que moi, par exemple, je ne suis pas fit. Euh, D'ailleurs, je ne fais pas de sport. D'ailleurs, je fais l'apologie euh, des éclairs au chocolat et des boules de Berlin. Et euh, personnellement, j'ai aucun souci euh, avec le fait que je ne sois pas... Euh, je, je, je n'ai pas le, le corps parfait d'une fille parfaite comme tu, comme tu l'as énoncé tout à l'heure, mais je pense qu'il y a de la place pour les filles comme moi et, et, et il y a de la place pour les filles comme moi sur Internet et de plus en plus un petit peu partout. Moi, franchement, euh, oui, c'est sûr, on, comme tu dis, on n'y est toujours pas, hein. bien sûr, on, il y a quand même une majorité de filles qui sont plutôt, euh, plutôt fit, etc., mais je trouve que c'est plutôt OK. Bon, Après, voilà, il y aura toujours... Et du slut-shaming, et, et, et de la grossophobie, et de la mensophobie Et puis, il y aura toujours... Ces choses-là, tu, tu verras toujours. Et surtout, quand, quand tu quand as le malheur de montrer un petit peu de euh, gras qui dépasse, et les gens en commentaire, c'est tous des haineux. Et puis... Mais les gens en commentaire, c'est tous des haineux pour tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, et moi, il faut, je pense qu'il faut réussir à se détacher de ça. c'est pas facile. Hein. Mais moi, par exemple, je dirais que je, je pense qu'aujourd'hui, j'y suis arrivée, tu vois. Donc... Euh... Voilà, je pense que c'est possible. Alors que je suis, euh, je suis ultra présente sur les réseaux. Les gens toute la journée, ils peuvent se donner le loisir de donner leur avis sur euh, mon tour de taille, sur euh, sur la taille de mes cuisses, sur la taille de mes cernes, sur la taille de ma gencive, sur la taille de sur tout ce qu'ils veulent, sur la frisure de mon cheveu. Moi, j'ai vu des commentaires, Zaina, des choses que moi, moi, on m'a déjà insulté Toi, tu sais pas ce que tu vis en moi. Ça fait, ça fait. Mais, mais, en fait, sais pas comment t'expliquer, en fait. Les gens sur Internet, c'est des haters. Tu vois, les gens sur Internet, ils sont là. Si c'était dans la vraie vie, ils fermeraient leur bouche, mais ils sont sur Internet, alors ils ont besoin de dire du mal. Ils ont besoin de dire ce qu'ils pensent, ils ont besoin de piquer, ils ont envie de voir ta réaction quand tu vas vouloir leur répondre. C'est ça Internet, tu vois. Après, voilà, tu regardes, tu regardes pas, tu réponds, tu réponds pas, tu effaces, tu n'effaces pas, tu fais ce que tu veux. De toute façon, moi, je pense que tu peux tout à fait voir des, co des commentaires comme ça et pourtant rester comme tu es. Après, voilà. Mais non, si... Maintenant qu'on en parle, hein, je réfléchis un peu et je me dis, Laure, si tu avais la possibilité, si aujourd'hui on te dit, eh ben tu fais ce que tu veux euh, et le corps, il sera comme tu, ton corps pourrait être comme tu, comme tu le souhaites, est-ce que tu le laisserais parfaitement comme ça Eh ben peut-être pas. Peut-être que j'irais euh, euh, me faire euh, une hyposuction du ventre. Voilà. Peut-être que ça, c'est le genre de truc que je pourrais faire. Est-ce que ça, ça vient pas du diktat Oui, peut-être bien que oui. Euh, et euh, du coup, oui, je pense que, je pense que, je pense que ça, c'est, c'est la société qui me l'a qui qui, qui m'a amené vers là, tu vois. Mais d'un autre côté, euh, quand je me regarde et que je, je me vois dans le miroir et que je me vois un peu rondouillette, j'ai pris 3, 30 kilos en deux ans, euh, ben je me dis, bah c'est OK, il y a des finances et il y a des filles qui ne le sont pas. Aujourd'hui, tu as le Miss aujourd'hui, tu as le Miss aujourd'hui, tu as le Amina, aujourd'hui, sur Internet, tu as, as des groupes comme téton marron Oh, t'as t'as ton Marron, t'as, La Scandaleuse, t'as What's Up Girls, t'as des groupes, t'as des, as des, t as, t as même euh, Roots, le magazine Roots. Aujourd'hui, tu peux te retrouver. Aujourd'hui, sur le, allez, en télé, t'as des Oprah. elles sont, on est des minor on est une minorité, mais on est aussi une minorité en nombre, en Belgique. Il Y a rien à dire. Il a combien de on n'est pas, y a pas autant de noirs que de blancs en Belgique, faut pas, faut pas se mentir, c'est pas vrai, ça. Tu vois, il y a des villes dans lesquelles il n'y a même pas un seul noir. Dès que tu t'éloignes de Bruxelles, Bruxelles ne représente pas la Belgique. On ne peut pas s'attendre à ce que la représentation euh, effet miroir soit à égalité. Tu vois, enfin je, moi, je trouve que, et en tout cas aujourd'hui, à échelle, je trouve qu'on a de quoi, euh, je trouve qu'on a de quoi s'inspirer. Enfin, tu
0: Qui vois. Qui t'inspirait quand tu étais jeune, toi, justement
1: Ouais, ben, bah, euh, moi j'avais pas ça parce que euh, parce que du coup je voyais pas si loin, quoi. Tu te rappelles, on en parlais tout à l'heure. Elle, c'était elle, et moi, c'était moi. Donc, euh, du coup, j'avais pas vraiment de... J'ai jamais vraiment eu de... d'inspiration de, de, ouais, effet miroir, comme tu dis. Mais par exemple, moi, je suis une ancienne fan de Lori. Donc, euh, du coup, je connaissais tous ses albums par cœur. Et plus tard, ça a été Diam's, dans un autre style. Mais c'est parce que je les admirais pour ce qu'elles étaient, mais pas parce que je me voyais en elles. J'ai... C'est-à-dire que moi, j'avais l'âge que j'avais pour la vie que j'avais, et puis c'était très bien comme ça. Et puis elle, j'ai trouvé incroyable
0: comme femme, et, et voilà, et je, et je l'ai chantée à tout. Euh, tu parles de Diane et Laurie. Et je vais virer sur un sujet qui n'est pas exactement, c'est pas lié à ça, mais est-ce que tu te considères comme une féministe
1: Mais oui. D'ailleurs, on devrait
0: tous être féministes.
1: On devrait tous être féministes jusqu'à ce que plus personne ne le soit, parce que ce sera la normalité. C'est quoi être féministe pour toi être féministe, c'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'en fait, la, le féminisme est venu en trois vagues. D'abord, ça a été tout le féminisme. Euh, 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 la première vague, c'était le féminisme par la loi. Donc, que les femmes aient euh, les mêmes chances au niveau du travail, au niveau de l'éducation, de pouvoir être maître de ses propres biens. La deuxième vague, ça a été, la deuxième vague, ça a été le féminisme euh, par rapport à la domination masculine envers les femmes. Donc, tout ce qui était sexuel, etc., etc. Et la troisième vague, là, c'est plus récent, c'est le féminisme des minorités, des femmes issues des minorités. Donc, euh, euh, le féminisme, le black féminisme, les, les, les femmes porteuses du, du hijab, les femmes porteuses d'un handicap, etc., etc. Donc, les trois, les trois vagues de féminisme nous expliquent bien que toutes ces femmes, ce qu'elles demandent, c'est simplement d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes pouvoirs et les mêmes chances qu'un homme. C'est tout. On ne demande pas à être au-dessus, on ne demande pas la lune, on demande juste à pouvoir avoir la même
0: chose. Donc le même salaire, les mêmes chances, la même sécurité, ben c'est tout. Alors, comment s'est passée ton année 2020 Bah ben, écoute, euh,
1: elle a mal commencé parce que euh, du coup, euh, moi, euh, pour moi, euh, 2020, ça a été euh, mon départ de chez Tarmac. Donc, bon, c'était un petit peu moi, c'est vrai que... Euh, c'était un petit peu triste pour moi de, de partir et tout ça mais, euh, mais après... Euh ça s'est bien terminé parce que du coup là je suis arrivée dans un média super et puis j'ai eu, euh, en 2020 j'ai pu commencer aussi euh, l'aventure Vivacité et donc viva for life parce que viva for life ça se passe une fois par an, c'est le rendez-vous en télé de toute l'équipe de Vivacité, donc euh, pendant euh, une semaine tous les animateurs, enfin il y a trois animateurs qui sont bloqués dans une bulle en verre et on, on leur apporte des dons les gens apportent des petites enveloppes avec des dons, et moi, ça, du coup, ça a été euh, des prime time, euh, plusieurs fois par soir, euh, en télé, avec un petit micro. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, dans viva for life on a réussi à récolter 10 000 euros, et alors il y a mon père qui regardait la télé euh, sur la une et qui voyait sa fille, et donc moi, j'étais super fière, parce que parce que c'est vraiment... Euh, c'était une belle aventure et puis euh, voilà c'est vrai que l'avantage il euh, n'y a rien à dire euh, quand tu travailles sur internet c'est que ben, le travail s'arrête pas les gens ils continuent à consommer l'internet tu vois la seule chose moi qui a été un petit peu dur c'est qu'il faut savoir que au départ moi je suis animatrice d'événements donc euh, je suis conférencière intervenante dans des événements j'anime des mariages euh, j'anime euh, voilà je, en général, euh, j'aime bien être présente dans les événements. Et puis, même si ce n'est pas pour les animer, bah, moi, je suis une nana qui... J'étais très, très euh, théâtre, musée, euh, sortie extérieur euh, concert. Et ça, ça a été très dur pour moi. Ça a été comme me couper un euh, me membre euh, de, de devoir euh, mettre tout ça sur pause. Mais voilà, comme j'ai pu continuer à travailler et à gagner de l'argent, franchement, je,
0: je, je n'oserais même pas me plaindre. Quoi. Alors, et pour terminer cette, cette interview, j'ai deux petites questions à te poser. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, je t'ai stalké, je sais tout sur ta vie, mais j'ai des interrogations, tu vois. Tu dois vraiment rester, tu te dis tu dois faire une carrière quelque part, tu restes en Belgique, où tu prends tes valises, et comme beaucoup de Belges, tu nous trahis et tu vas en France.
1: Ben, ni l'un ni l'autre. Euh, C'est-à-dire que si je quitte la Belgique, si je décide de faire une carrière ailleurs, ce sera... Bah, euh... ben, à Kinshasa. Moi, <rire> ben, je... Ouais, J'aimerais... C'est chouette hein, pour l'instant, la Belgique, la France, mais j'ai l'impression que si je veux vraiment créer quelque chose qui n'existe pas encore, ce serait, ce serait plutôt un pays francophone d'Afrique. Franchement, ça me parlerait bien, euh, ça me tenterait bien. Euh, après, euh, c'est vrai qu'une carrière en Belgique, ce bah, c'est pas prétentieux, mais j'ai l'impression que je suis déjà en train de la faire, ma carrière en Belgique. Et est-ce que je peux aller... Oui, je peux toujours aller plus loin. Je peux devenir François de Brigade et présenter le JT, tu vois. Je pourrais... Euh, je pourrais... Enfin, ouais, c'est toujours possible d'aller plus loin, mais j'ai l'impression qu'il y, y a plus de challenges en France. Mais est-ce que pour autant, j'ai envie de finir euh, ma carrière en France bah, Je ne suis pas encore tout à fait sûre. Mais je me laisse encore le temps de réfléchir. Mais à première vue, j'aimerais aller un petit peu plus loin.
0: Eh bien, merci pour euh, cette interview, Laure.
1: Avec plaisir, Peina.
0: Je vous invite à me suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, Google Podcasts, Apple Podcast et sur toutes les plateformes où vous allez pouvoir trouver mon podcast. Merci pour votre écoute et à très 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 bientôt. yeah brian i'm gonna be honest with you that smells like pure gasoline 60 of the time it works every time that doesn't make sense